0: Libro 15. La calle del hombre armado. Capítulo 1. Del libro 15 del tomo 4 de Los miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1. Carta canta. ¿Qué son las convulsiones de una ciudad al lado de los motines del alma? el hombre tiene aun más profundidad que el pueblo juan valjean en aquel momento sentía en su interior una conmoción violenta el abismo se había vuelto a abrir para él y temblaba como parís en el umbral de una revolución formidable y oscura algunas horas habían bastado para que su destino y su conciencia se cubriesen de opacas sombras y podía decirse de él como de parís los dos principios se encuentran uno enfrente del otro. El ángel de la luz y el ángel de la noche van a luchar cuerpo a cuerpo al borde del abismo. ¿Cuál de ellos se precipita al otro? ¿Quién vencerá? La víspera de aquel día, Juan Valjean, acompañado de Cosette y de Santos, se había instalado en la calle del hombre armado. Una nueva peripecia le esperaba allí. Cosette no había abandonado la calle Plumet sin cierta resistencia. Por primera vez desde que vivían juntos, la voluntad de Cosette y la de Juan Valjean se habían presentado distintas y se habían contradicho, sino opuesto. Había habido objeciones por un lado e inflexibilidad por otro. La seca orden "Modaos" dada por un desconocido a Juan Valjean le había alarmado hasta el punto de hacerle absoluto se creía ya descubierto y perseguido cosette había tenido que ceder ambos habían llegado a la calle del hombre armado sin despegar los labios sin hablar una palabra absortos cada uno en su meditación personal juan valjean tan inquieto que no veía la tristeza de cosette cosette tan triste que no veía la inquietud de juan valjean juan valjean había mandado seguirle a santos lo que no había hecho nunca en sus ausencias anteriores. Preveía tal vez que no había de volver a la calle Plumet y no podía ni dejar a Santos detrás de sí ni decirle su secreto, aunque la creía fiel y segura. Pero desde la criada a la señora la traición empieza por la curiosidad. Mas Santos, como si estuviese predestinada a servir a Juan Valjean, no era curiosa. Se decía en medio de su tartamudeo en su lenguaje de la provincia de Barreville, yo soy así, yo hago mis cosas, y lo demás no me importa. En aquella mudanza de la calle Plumet, que había sido casi una huida, Juan Valjean no había llevado más que la maletita embalsamada, bautizada por Cosette con el nombre de Inseparable. Otros bultos habrían exigido mozos, y los mozos son testigos había mandado ir un coche a la puerta de la calle de Babilonia y en él se habían trasladado solamente Santos consiguió empaquetar con algún obstáculo alguna ropa blanca vestidos y algunos objetos de tocador Cosette no había llevado más que su papelera y su cartapacio Juan Valjean para aprovecharse todo lo posible de la soledad y ocultar su desaparición no había querido dejar el pabellón de la calle plumet hasta que cayese la noche lo que había dado tiempo a cosette para escribir la carta a mario cuando llegaron a la calle del hombre armado era ya muy de noche se habían acostado silenciosamente la nueva habitación estaba situada en un patio interior era un segundo piso compuesto de dos alcobas un comedor y una cocina al lado del comedor y con un camaranchón en que había una cama de tijera, que se destinó para Santos. El comedor era al mismo tiempo recibimiento y separadas las dos alcobas. El cuarto tenía todos los muebles necesarios. La confianza se apodera de nosotros con la misma facilidad que la inquietud. Así es la naturaleza humana. Apenas llegó Juan Valjean a la calle del hombre armado, se disminuyó su ansiedad y se fue disipando por grados hay sitios tranquilos que obran como mecánicamente sobre el alma la calle era oscura los vecinos pacíficos y juan valjean sintió una especie de contagio de tranquilidad en aquella callejuela del antiguo parís tan estrecha que estaba cerrada a los coches por una viga transversal sostenida por dos estacas sorda y muda en medio del rumor de la ciudad con luz crepuscular en medio del día e incapaz de emociones, por decirlo así, entre sus dos filas de altas casas seculares que se callan como viejos. Hay en aquella calle un olvido silencioso. Juan Valjean respiró, pues. ¿Cómo habían de encontrarle allí? Su primer cuidado fue poner el inseparable a su lado. Durmió bien, dícese que la noche aconseja, y puede añadirse que tranquiliza. A la mañana siguiente se despertó casi alegre encontró muy bonito el comedor que era feo y estaba amueblado con una vieja mesa redonda un aparador bajo con un espejo inclinado encima un sofá apolillado y algunas sillas en que estaban los paquetes que había hecho santos en uno de ellos se descubría por la abertura el uniforme de guardia nacional de juan Vallán. En cuanto a Cosette, había mandado a Santos que la llevara un caldo a su cuarto, y no se la vio hasta por la tarde. Hacia las cinco, Santos, que iba y venía muy ocupada en sus quehaceres, puso en la mesa del comedor una ave fiambre, que Cosette consintió mirar por deferencia hacia su padre. Hecho esto, Cosette, pretestando una jaqueca persistente, había dado las buenas noches a Juan Valjean y se había encerrado en su alcoba. Juan Valjean había comido un alon con apetito y puesto de codo sobre la mesa, serenándose poco a poco, iba adquiriendo seguridad. Mientras hacía esta sobria comida, había oído confusamente dos o tres veces el tartamudeo de Santos que le decía: "Señor, hay jarana, están combatiendo en las calles." pero absorto en una porción de combinaciones interiores no había hecho caso o por mejor decir no lo había oído se levantó y empezó a pasear de la puerta a la ventana y de la ventana a la puerta cada vez más tranquilo con la calma iba volviendo a su imaginación cosette que era su único pensamiento no porque le inquietase aquella jaqueca crisis nerviosa de poca importancia disgusto de joven nube de un momento que duraría uno o dos días sino porque pensaba en el porvenir y como siempre pensaba con dulzura y no veía ningún obstáculo en que la vida feliz siguiese su curso a ciertas horas todo parece posible en otras todo parece fácil juan valjean atravesaba una de estas horas que suelen venir después de las horas tristes como el día después de la noche por esa ley de sucesión y de contraste que está en la esencia misma de la naturaleza y que los hombres superficiales llaman antítesis. En aquella pacífica calle en que se había refugiado Juan Valjean se desprendía de todo lo que le había turbado por algún tiempo, por lo mismo que había visto muchas tinieblas empezaba a descubrir un poco la luz. Haber abandonado la calle Plumet sin complicaciones ni incidentes era un buen paso, de hecho. Tal vez sería conveniente salir por algún tiempo, e ir a Londres. Pues iria porque lo mismo le daba estar en Francia o en Inglaterra, con tal que tuviese a su lado a Cosette. Cosette era su patria, bastaba a su felicidad. La idea de que él no fuese suficiente para la felicidad de Cosette, que le había asaltado en otro tiempo, siendo su pesadilla, ni aun se presentaba a su ánimo estaba, puede decirse, en el colapsus de sus pasados dolores, en pleno optimismo. Estando Cosette a su lado, le parecía ser el mismo efecto de óptica que todo el mundo ha experimentado. Arreglaba con toda facilidad la partida para Inglaterra con Cosette veia su felicidad construirse sin saber cómo en la perspectiva de su pensamiento. Mientras se paseaba de un lado a otro lentamente, su mirada se fijó en una cosa extraña. Vio enfrente de sí, en un espejo inclinado, que estaba sobre el aparador, estas tres líneas que leyó perfectamente. Querido mío, ay, mi padre quiere que marchemos enseguida. Estaremos esta noche en la calle del Hombre Armado, número siete. Dentro de ocho días iremos a Londres. Cosette, cuatro de junio. Juan Valjean, se detuvo aturdido. Cosette, al llegar, había puesto el cartapacio sobre el aparador, delante del espejo, y en su dolorosa agonía le había olvidado, sin notar que le dejaba abierto precisamente por la hoja del papel secante que había empleado para secar la carta que había dado al aprendiz que rondaba la calle Plumet. Lo escrito había quedado marcado en el papel secante. El espejo reflejaba la escritura Resultaba lo que se llama en geometría la imagen simétrica, de tal modo que la escritura al revés sobre el papel se presentaba al derecho en el espejo. Así Juan Valjean tenía delante la carta escrita la víspera por Cosette Mario Esto era una cosa muy sencilla pero muy terrible. Juan Valjean se dirigió al espejo, leyó las tres líneas, pero no lo creyó. Le parecía que se le presentaban en la luz del delirio era una alucinación, una cosa imposible que no existía. Poco a poco fue precisándose a su percepción. Miró al cartapacio de Cosette y adquirió el sentimiento de la realidad. Le cogió y dijo: Aquí está la causa. Examinó convulsivamente las tres líneas marcadas en el papel secante, pero las letras escritas al revés hacían unos garabatos confusos y no pudo leerlos entonces se dijo esto no significa nada no hay aquí nada escrito y respiró con todo el pecho con indecible alegría quién no ha tenido estos momentos de necia esperanza en momentos terribles el alma no se entrega a la desesperación sin haber agotado antes todas las ilusiones tenia el cartapacio en la mano y contemplándole en un estado de feliz estupidez casi dispuesto a reírse de la alucinación de que había sido víctima. De repente su vista cayó sobre el espejo y se le presentó de nuevo la visión. Las tres líneas se leían con una claridad inexorable. Esta vez no era ya una ilusión óptica. La reincidencia de una visión es una realidad. Era una cosa palpable la escritura reflejada inversamente por el espejo. Todo lo comprendió juan valjean desfalleció dejó caer el cartapacio y se recostó en el viejo sofá al lado del aparador con la cabeza caída la vista vidriosa estraviado se dijo entonces que aquello era evidente que la luz del mundo se había eclipsado para siempre que cosette había escrito aquello a alguno y oyó que su alma daba en medio de las tinieblas un sordo rugido Ida a quitar al león el perro que tiene en su jaula. Cosa extraña. En aquel momento Mario no había recibido aun la carta de Cosette, y la traidora casualidad se la había dado ya a Juan Valjean. Juan Valjean no había sido vencido hasta entonces por ninguna de las pruebas pasadas. Se había visto sometido a ensayos horribles la desgracia había sido pródiga con él, la ferocidad de la suerte armada con todas las venganzas y con todos los desprecios sociales le había hecho su víctima encarnizándose en él pero juan valjean no había retrocedido ni decaído ante nada había aceptado por necesidad todos los extremos había sacrificado su inviolabilidad de hombre reconquistada entregado su libertad arriesgado su cabeza lo había perdido lo había padecido todo y había permanecido desinteresado y estoico, hasta el punto de haberle podido considerar fuera de sí mismo como un mártir. Su conciencia aguerrida en todos los asaltos posibles de la adversidad parecía inaccesible pero ahora cualquiera que hubiera visto su interior, habría podido asegurar que decaia. Consistían que de todas las torturas que había sufrido en aquel largo interrogatorio que le hacia el destino, esta era la más terrible. Nunca había sentido otro dormento igual. Toda la sensibilidad latente se conmovía en su interior. Iba sintiendo como el latido de una fibra desconocida. ¡Ah! La prueba suprema, o mejor dicho, la prueba única es la pérdida del ser amado. El pobre anciano no amaba ciertamente a Cosette más que como un padre, pero, según hemos dicho ya, en aquella paternidad había introducido todos los amores la soledad de su vida amaba a Cosette como hija como madre como hermana y como no había tenido nunca ni amante ni esposa como la naturaleza es un acreedor que no acepta ninguna excusa este sentimiento el más necesario de todos se había mezclado con los demás vagamente sin conocerlo puro con toda la pureza de la ceguedad espontáneo celestial angélico divino más bien como instinto que como sentimiento y aun más bien que como instinto como un atractivo imperceptible e invisible pero real el amor propiamente dicho estaba en su gran ternura para cosette como el filón de oro en la montaña tenebroso y virgen recuérdese la pintura que hemos hecho de esa situación del corazón entre ambos no era posible ninguna unión, ni aun la de las almas y sin embargo sus destinos estaban enlazados exceptuando a cosette es decir una niña juan valjean no tenía en su larga vida nada que amar las pasiones y los amores que se suceden no habían dejado en su vida esos matices sucesivos del verde ya claros ya sombríos que se notan en las hojas que han pasado el invierno y en los hombres que han pasado los cincuenta años en suma toda esa fusión interior como hemos dicho varias veces todo ese conjunto cuya resultante era una gran virtud concluía por hacer de juan valjean un padre para cosette padre extrañamente formado del abuelo del hijo del hermano y del marido que había en juan valjean padre en que había hasta una madre padre que amaba y adoraba a Cosette y que tenía aquella hija como su luz, su morada, su familia, su patria, su paraíso. Así cuando vio que todo estaba concluido, que se le escapaba de las manos, que se deslizaba, que se perdía, que era una nube, una corriente de agua, cuando tuvo ante los ojos esta evidencia terrible, otro es el objeto de su corazón, otro es el deseo de su vida. Tiene su amor y yo no soy más que su padre. Yo no existo ya. No pudo dudar cuando se dijo: Se va fuera de mí. El dolor que experimentó traspasó los límites de lo posible. Haber hecho todo lo que había hecho para venir a parar a esto, a no ser nada. Entonces, como acabamos de decir, se estremeció de pies a cabeza revelándose. Sintió hasta en la raíz de sus cabellos que se despertaba el egoísmo. Que el yo alzaba su voz en el abismo de su conciencia. Hay hundimientos interiores. La certidumbre de la desesperación no penetra en el hombre sin separar y romper algunos principales elementos que son alguna vez el hombre mismo. El dolor, cuando llega a este punto, da el sálvase quien pueda a todas las fuerzas de la conciencia. Entonces se verifican las crisis fatales y pocos salen de ellas semejantes a sí mismos y fuertes en el deber cuando se desborda el límite del padecimiento se desconcierta hasta la virtud más imperturbable Juan Valjean volvió a coger el cartapacio y se convenció de nuevo permaneciendo inclinado y como petrificado sobre aquellas tres líneas irrecusables con la vista fija formóse en su interior tal nube que no parecía sino que se derrumbaba toda su alma examinó aquella revelación al través del aumento que le prestaba el delirio con una tranquilidad aparente y terrible porque la tranquilidad del hombre nunca es más espantosa que cuando llega a la frialdad de la estatua midió el gran paso que su destino había dado sin que él lo sospechara recordó sus temores del verano anterior tan locamente disipados reconoció el mismo precipicio con la diferencia de que juan valjean no estaba ya a la orilla sino en el fondo y había caído sin notarlo se había apagado toda la luz de su vida mientras él creía estar viendo el sol su instinto no dudó un momento reunió algunas circunstancias algunas fechas ciertos rubores y palideces de cosette y se dijo es él la adivinación del hombre desesperado es una especie de arco misterioso que siempre da en el blanco desde su primera suposición esperaba encontrarse con mario no sabía su nombre pero le conocía y le encontró descubrió claramente en el fondo de la implacable evocación del recuerdo al desconocido rondador del luxemburgo a aquel miserable buscador de amores a aquel pagabundo de novela a aquel imbécil a aquel cobarde porque es una cobardía ir a poner buenos ojos a las jóvenes que tienen a su lado un padre que las ama. Después que se hubo convencido de que era el mismo Juan Valjean, el hombre regenerado, el hombre que había trabajado tanto por su alma, que había hecho tantos esfuerzos por convertir toda la vida, toda la miseria y toda la desgracia en amor, miró dentro de sí mismo y vio un espectro, el odio. Los grandes dolores llevan en sí mismos el decaimiento. Desaniman. El hombre en quien penetran siente retirarse alguna cosa. En la juventud su visita es lúgubre. Más tarde es siniestra. Cuando la sangre está caliente, cuando los cabellos son negros, cuando la cabeza está recta sobre el cuerpo como la llama sobre la antorcha, cuando la rueda del destino tiene aún casi todo su espesor cuando el corazón lleno de amor tiene aún latidos que puede renacer, cuando se tiene delante tiempo para repararlos, cuando aún existen para él todas las mujeres, todas las sonrisas, todo el porvenir y todo el horizonte, cuando la fuerza de la vida está completa, si la desesperación es una cosa terrible, ¿qué será en la vejez cuando los años se precipitan cada vez más pálidos en esa hora crepuscular? en que se principian a descubrir las estrellas en la tumba. Mientras que estaba pensando en esto, entró Santos. Juan Valjean se levantó y le preguntó. ¿De quién es esto? ¿Lo sabéis? Santos estupefacta solo pudo responderle. ¿Os gusta? Juan Valjean respondió. ¿No me habéis dicho que estaban combatiendo? Oh, sí, señor, contestó Santos. Hacia saint -Marie. Hay movimientos maquinales que provienen, a pesar nuestro, del pensamiento más profundo. Sin duda a impulsos de un movimiento de este género, de que apenas tuvo conciencia Juan Valjean salió a la calle antes de cinco minutos. Llevaba la cabeza descubierta. Se sentó en el escalón de la puerta de su casa y se puso a escuchar. Era ya de noche. Fin del capítulo 1